0: suas fichas, está começando mais um Checkpoint, o nosso programa de indicações rápidas aqui do Flipper Emanerd. Eu sou o Bitencur. Nossa, roubei a frase do Hilário oh, na caruda, não. né? Mas eu sou o Bitencur e... Pô, Estúdio que tem várias animações boas, né? Já foi um spoilerzinho do que eu vou falar. Ah, quem okay, é você. Isso é, isso é a frase? É, foi um spoilerzinho do que eu vou falar.
1: A cara dele não. Era melhor eu não falar nada o Hawking... Desculpa te de decepcionar, Hawking Desculpa, O, o Hawking, ele, ele tava com uma expectativa muito alta Pra frase do Douglas Cara, <risos> tipo, foi eu, isso eu
0: tava, eu Não tinha muita frase boa, né? Então, foi isso daí Desculpa, Hawking Prometo melhorar na próxima
2: A minha frase é Sente-se e vamos viajar Tá de boa tá a minha frasezinha
0: e vai. E lá. Mas qual que é o teu nome, cara? Que Fala nem pessoal, até o
2: round e pedem suas balas que a gente vai viajar.
1: <risos> Ai, maravilhoso. Ai, tá maravilhoso, velho. Fala pessoal, eu sou o Hilário. E hoje o Douglas vai brigar comigo.
3: Ih. Oi, pessoal. Eu sou a Keiko, e eu espero que o coração de vocês fique quentinho com as indicações.
0: Não tem como não ficar, né? Todo filme do Estúdio Ghibli é... sempre te aqueceu o coração. Oh. Mas... mas, quase todos, quase todos. Tem uns que é de chorar <risos> também, né? De ficar é... triste depressivo. Mas a maioria... Tá eu... bom. É... Ah, pô. Mas a maioria é bonitinho. Vamos lá.
3: Eu, eu pensei só nos bonitinhos, pelo menos, meu Deus. Um pouco preocupante. <risos> meu um pouco preocupante. Será que eu fui a frase errada? <risos>
2: Criança morrendo. <risos> ah,
0: tá bom. <risos>
3: medo, do, medo do que vocês vão indicar agora.
0: Pois é, eu também fiquei com medo, só pensei coisa bonitinha. Sim, eu também. Mas antes da gente ir pro nosso javazinho e redes sociais e tudo mais, gostaria de apresentar novamente, porque não é a primeira vez que ela está aqui, que é a nossa queridíssima Keiko. Então Keiko, seja bem-vinda novamente, é sempre um prazer ter você aqui com a gente e vai ser muito legal gravar esse cast aí com você. Você quer falar alguma coisa aí pro público?
3: Sim, muito obrigada pelo convite, Estúdio Ghibli é o que eu nossa, sou apaixonada desde que eu era muito novinha. Tanto que eu tenho uma tatuagem de um totorinho aqui no meu braço. Eu amo os filmes do estúdio. Acho, sei lá, perfeito.
0: Ah, porque são. E, novamente, muito obrigado, Keiko. Coraçãozinho K-popper. vocês sabendo? Se tá vendo o público, não, mas... Sim. <risos> Nós chamamos.
1: Muito, muito feliz também da Keiko estar aqui. Hoje, ela é a convidada que mais foi chamada por Fliperama Nerd. Uh, a terceira gravação É verdade, a terceira gravação dela aqui com a gente. A primeira foi o nosso checkpoint de K-pop. A gente teve o Season Cast também, que ela participou. E agora, o Checkpoint do Estúdio GIP. Normalmente é assim. É honradíssima. Quando
2: você for ver, já tá dentro do teste. É assim que promessa. <risos> é,
1: é, assim que começa, é assim que começa. Honradíssima,
3: honradíssima. É sempre muito legal gravar com vocês. A gente sempre acaba entendendo um pouco, porque começa a, a gente começa a falar, e daí entra no clima e vai, né?
1: Já pode pedir música no
0: Fantástico. Já pode pedir música no Fantástico, é verdade.
3: Caralho. <risos>
0: Então, beleza, galera, bora, bora para as nossas redes sociais, então segue a gente lá no nosso Instagram com o oficial e no nosso Twitter, TikTok e afins como FlipperamaNerd, vai lá, segue a gente, é, não só nas redes sociais, mas também nós temos o nosso Catarse, galera, então se vocês quiserem ajudar aqui o podcast para que a gente continue crescendo, então, por favor, vão lá nos ajudar. Tenho ó, a, nosso... a nossa assinatura base é de R$10,00, mas tem outros planos também que tem vários outros benefícios. Então, vai lá se você puder nos ajudar de uma forma financeira. Vai lá no nosso Catarse, dá uma olhadinha, vai estar tá aqui na descrição do nosso episódio e nos ajude lá. Mas caso você não puder ajudar em questão financeira, indique o Flipper Emanerd para o seu amiguinho. Então, se tiver um amiguinho que gosta do Estúdio Ghibli, ele fala, cara... Tem um podcast brabo aqui pra indicar pra vocês, que tem as melhores indicações do filmes do Júlio Ghibli, vai lá escutar eles, depois vai lá assistir os filmes, você não vai se arrepender. Então, é isso, galerinha, bora começar as indicações. Eu começar com a nossa primeira indicação, e eu <risos> fiz minha frase sem graça, segundo o Hulk, né, que é muito animado do, do Estúdio Ghibli, eu estava querendo dizer que eu quero indicar o Castelo Animado, olha só, esse filme lindo, maravilhoso, incrível do Estúdio Ghibli. É, Para ser muito sincero, eu nunca assisti muitos filmes do Estúdio Ghibli, na verdade, com o Castelo Animado foi o meu terceiro filme que eu assisti, só que eu fiquei tão apaixonado por esse filme Assim que eu terminei de assistir Que eu falei, cara, eu preciso falar dele no cast E provavelmente o nosso ditador hilário aqui Não iria deixar a gente falar no cast regular Então eu falei, preciso roubar um checkpoint
1: Deixa, pô. Só pra falar desse filme O BDK me deu um golpe de estado Me jogou no chão
3: Nossa, no final o Douglas era o criminoso Sim. Era o criminoso.
0: Sabia
3: <risos> que eu gostaria ia ser o criminoso.
0: Ah, eu roubei sua indicação? Roubou minha indicação e... pra caralho. E <risos> a <sua risos>
3: descrição do, tipo assim, do Castelo Animado é exatamente o que eu sinto. Eu amo, simplesmente amo esse filme. Ele é perfeito do início ao fim e quando acaba, tu fica tipo, caralho, porque acabou...
0: Sim, sim. Desculpa, mano. Desculpa, Thaís. Mas podemos falar juntos, olha só. Thaís não, perdão. Desculpa, Keiko. Só temos falar juntos, olha só. podemos falar bem dessa obra maravilhosa. Então, antes de começar a falar dela, só falar um pouco, né, do Ela foi lançada em 2004. Ela tem a duração de 1 hora e 59, praticamente 2 horas, né? E ele é feito pelo Miyazaki, que é o, um dos principais diretores do Estúdio Ghibli. E ele dirigiu esse filme lindo e maravilhoso, né? Então, pra você que nunca assistiu, nunca nem ouviu falar do Castelo Animado, o que que, como que é esse filme, né? O que, que que acontece nele? Então, conta a história de uma moça que ela tem uma vida tranquila, que ela trabalha num, fazendo chapéus assim com sua família e tal. E até que um certo dia ela está andando na rua, vai passar por uma viela, e aparecem uns policiais meio estranhos, querendo meio que assediar ela e tal. E nisso aparece um cara bonitão, loiro, vai lá, salva ela e voa, e tem aquele momento mágico, como todos os filmes, não do... todos não, né? Mas como a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli tem muito dessa parada mágica e tudo mais. E ali você começa a entender o mundo, né? Que é um mundo mágico. E também tem um pé meio que no, no realismo, assim, né? Então, que nem no começo do filme você vê que tem trens, que tem pessoas trabalhando, que tem não sei o quê. Mas também tem alguns personagens que não tem magia, né? E aparece esse cara misterioso salvar ela e tal. E um tempo depois, quando ela volta assim, à noite para sua loja lá de chapéu, aparece uma bruxa. E essa bruxa amaldiçoa ela, fazendo essa menina jovem, bonita, é, acabar virando uma velhinha. Então, esse filme conta meio que a história dela buscando de volta a sua juventude que ela perdeu por conta dessa é, magia da bruxa, né? E aí, o castelo animado é uma parte super importante, porque boa parte do filme se passa dentro desse castelo. Que é um castelo que sai andando por aí e indo para vários lugares. Que é um castelo mágico, né? Então, resumindo, o filme é isso. Mas ele é muito mais complexo que isso É um filme lindo, maravilhoso é, Ele fala muito sobre questão de amor, de família De autoestima Fala bastante também sobre guerra Isso é uma parada que eu acho incrível nesse filme Porque tem toda uma guerra acontecendo por trás Que eles citam, que eles comentam Só que não é o plot principal Porque o plot principal é a relação dela com os outros personagens e tudo mais tal mas ela tá sempre presente lá, e da forma que é mostrada, é tão sutil, mas tão presente, que é, é até difícil de assim. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei chocado, porque foi, é muito bem feito, muito, muito bem feito. E também é lindíssimo, né? É a animação super fluida, as magias super bonitas, e olha, indico um pra todos, lindíssimo esse filme. Que aí, eu sei que você quer falar, pode, pode soltar teu coração, porque é vontade. <risos>
3: Ele tava imaginando eu aqui segurando minha boca. É assim, droga, eu Droga, eu queria falar. Mas enfim, é, não mentiu em nada. Cara, filme perfeito. A criatividade dos personagens, do Caosfer, do espantalho, sabe? É lindo, nosso o Raul hum. é lindo. E a transforma as transformações dele, as magias dele, o final... Nossa, tipo, esse filme é bom do início ao fim. E, realmente, quando tu termina ele, tu fica, cara, por que acabou? Eu sempre tenho esse sentimento com os filmes do, do estúdio Kibli no geral. De, tipo assim, cara, por que acabou? Continua, caralho.
0: <risos> Uma hora é muito pouco, né?
3: Mas, nossa, eu amo de coração, esse filme, ele é muito bom, ele é muito lindo. E é, tipo assim, fala muito sobre, tipo, um amor puro, assim, né? Uhum. Tipo, um amor puro, um amor verdadeiro. E supera, assim, tipo, os obstáculos, os desafios que aparecem. Enfim, é tudo esse filme, meu Deus.
0: É maravilhoso.
3: Maravilhoso.
2: Castelo Animado foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu assisti. Quando eu não sabia que era do Estúdio Ghibli. Eu tava passando Animates. Ah, que massa. Animates. Animates? Caraca. Que na, na Style. Nossa. A tela lá. Aquela imagem do castelo andando e tal, aquilo me pegou muito. E aí eu lembro que eu só vi ele na Animates meio pro final, sabe? Aí, uns anos atrás, eu perdi, descobri e tal, para o filme. Pô, vou assistir, foi um filme que me encantou muito. Um, era uma opção que eu tinha para falar aqui hoje, mas o Douglas falou primeiro. É isso que eu tenho a dizer.
3: Sim, todo mundo ali.
2: Caraca,
0: roubei de todo mundo, velho.
3: Mas não tem como, Terminoso. né? Terminoso.
1: Esse aí é o poder do host, Aí é o, Douglas, o Douglas tal qual o, o, o cachorro que sentiu gosto de sangue. Aí, ó.
3: Eu, eu acho que é o primeiro cast que o Douglas é o host que eu participo, sempre foi o Hilário.
0: Aí, pois é, já comecei com o Caos, né? Peço desculpa que <risos> não, é, não é o padrão.
3: Nossa, e eu juro, eu juro pra vocês que eu achei que ia ser a viagem de Hero a competição, tá?
0: Pois é, né? E assim, dos, como eu comentei, eu assisti três filmes, né? E um dos três filmes que eu assisti foi A Via Hiro, Princesa Mononoke e O Castelo Animado, né? Os três são filmes maravilhosos, mas, cara, O Castelo Animado assim, roubou meu coração de uma forma indescritível. Já quero assistir de novo e olha que eu assisti recentemente. Assiste o doutor? O oh, doutor é tão fofinho. Preciso. Nossa, tem vários que eu, que eu preciso assistir. Mas é isso, galera. Essa é a minha indicação. Por favor, se você não assistiu, vai lá assista. Se você assistiu, manda mensagem pra gente. Vamos conversar sobre esse filme que ele é maravilhoso. Tem como explorar de várias formas. Infelizmente é uma indicação rápida, então não tem como ...como a gente entender tanto no assunto, eu acho que renderia um cast fácil sobre esse filme... Uhum. ...mas como é nosso checkpointzinho, então vou passar a palavra agora para o nosso querido Hawking... ...para ele conseguir Fala, indicar o dele, né já que eu roubei a indicação dele.
2: É, ele roubou minha indicação, mas assim, quando ele falou que ia falar de castelo animado... ...tinha dois passando na minha cabeça. É, um, um era muito triste e o outro um, mais famoso... <risos> Só que eu, eu não quero falar de tristeza hoje, eu só estou infeliz. Um então não, vou, não vou, <risos> vou deixar a indicação de túmulo dos alunos mas não vou falar sobre ele. Irei montar no meu dragão, irei de falar de viagem de Shihiro. Porque eu acho que é o maior Clássico do Estúdio Ghibli uh, Não, não eu, tipo, eu pensei Pô, não vamos deixar de falar de, de A Viagem de Chihiro Porque pode ser que tenha um 28 Que nem saiba, sabe, que é do Ghibli é, e do peso que foi Viagem de Chihiro É um filme de 2003 Também dirigido por nada, ninguém mais Ninguém menos que o Miyadaki Sei lá, acho o melhor diretor do Estúdio Ghibli é, ele tá, Inclusive ele está se aposentando esse ano e esse ano saiu o último filme dele, lá no Japão, está uma semana, se eu não me engano, no cinema. Foi um filme de diferente. Esse novo, tá? Ainda não entrei no HBG mas esse novo que saiu esse ano. Ele teve uma publicidade bem diferenciada, porque enquanto a gente tem filmes gigantes fazendo trailers para hypear, esse novo filme dele lançou um post. Há seis meses atrás, um postzinho só de um desenho feito à mão e foi isso. Tipo assim, quem, vendeu, quem está vendendo o filme do Miyazaki é por ser o último filme do Miyazaki. É esse o peso que ele tem na indústria, sabe? É, ele não precisa é bravo, falar de mais isso. nada disso. isso. Então é só, só para as pessoas terem noção do quão forte é o Miyazaki. Mas falar um pouquinho de Viagem de Shihiro, né? Foi o... Talvez, assim, o que trouxe o Estúdio Ghibli para o Ocidente, podemos dizer assim, lá, lá atrás. Uh, porque, uhum. assim, talvez, a minha história... Minha história de assistir anime e tal. Com certeza, o primeiro que eu ouvi falar do estúdio Ghibli foi a Viagem de Hero. Até porque eles aparecem em jogos. Anima Nierks do Super Nintendo tem uma fase em cima do dragão do Viagem de Chihiro. Caramba.
0: Ô, oh, louco, é... caraca. O Haku.
1: isso. E eu acho que muito da nossa geração na nossa cidade, conheceu justamente por ele, né? Sim, pelo dragão. E,
2: tipo, não tem como não falar de tudo que a viagem de Shihiro é, representa em questão de... de lições que ele quer te passar, sabe? E muitas das lições que estão lá, elas são bem direcionadas à cultura japonesa. Então... Por exemplo, a, o fato dos pais delas serem pais que não estão muito ligados à cultura japonesa, só chegam no lugar e comem, não fala com ninguém... E eles tentam falar como toda aquela formação, toda aquela ganância por tudo que eles falam lá. Todos eles, eles dão uma leve representação dos pais delas e tentam mostrar que aquilo é errado por diversas formas. É, toda a relação das pessoas com a natureza, sabe? Uhum. Eu tô tentando falar de forma geral pra não entrar em detalhes diretos do filme pra as pessoas terem curiosidade e irem assistir. Agora eu, eu não tô lembrando se ele foi indicado ou o Oscar. Eu sei que ele foi indicado.
0: Eu acho que ele foi... ganhou, se eu não me engano. Eu posso verificar aqui. O filme traz
2: várias... Várias lições pra gente. É um filme sensacional, sabe? É, eu acho engraçado que você demora um pouco a se encontrar, porque ele tem um, uma janela de 20 minutos em que, tipo, tudo acontece, mas você não sabe de nada, sabe? As coisas só aconteceram ali. E, e, e depois você vai se encontrando dentro do filme. Mas, é com certeza, a gente pega uh, os 20 minutos ali as coisas... Eu acho aquele mistério sobre o que tá acontecendo ali, o que aquele filme quer te passar, vai te levando até um ponto que você só tá completamente imerso no filme. Então, é, essa é a impressão assistindo, sabe? sobre as lições tirando essas mais específicas para a cultura japonesa tem as tem lições para natureza que são muito boas e acho que vale para todo mundo então assim eu indico que a gente tira para qualquer pessoa criança adolescente filme pai quem, quem não gosta de nenhum porque é um filme de animação que é tal qual sei lá seja filme da Disney sabe todo, todo mundo vai gostar de assistir então eu indico para tarar o de e dei, esse, deixei aquele asterisco no início de Túmulo dos Vagalumes que é algo mais pesado algo mais triste tinha assim a primeira triste pra caramba. a primeira frase do filme Túmulo dos Vagalumes é ah então esse foi o dia que eu morri então assim você você já sabe mais por aí então eu não queria trazer essa vibe mas deixa essas duas indicações no meu coração
0: e aí que só confirmando ali realmente o Vyashi Hiro ganhou o melhor filme de animação o Oscar de melhor filme de animação em 2003 e essa parada ali que também que você comentou sobre as as lições né é, claro que tem lições bem claras ali, como você comentou, né? Mas tem muitas nuances também. Muita coisinha que você vai pegando, assistindo pela segunda vez ou vendo o vídeo em específico. Porque tem várias coisinhas dentro desse filme, vários detalhes que te passam uma lição ou um detalhe de animação que é bem diferente. assim, é Uma questão da, da narrativa também, que é muito massa. Então, A Via Hero realmente é um, um banho assim de... De uma ótima animação e direção. E é um filme incrível. Aquele dragão lá, meu Deus, que coisa linda, cara. Lindíssimo.
3: Então, é, eu adoro esse filme. Mas, ao contrário da maioria das pessoas, não foi como eu conheci o Estúdio Ghibli. Eu conheci por Totoro. Hum. E eu demorei, demorei mais do que o normal pra assistir A Viagem de Chihiro. Embora eu tenha assistido diversos outros filmes. Eu não sei por qual razão eu demorei tanto. Mas é, depois que eu assisti, cara, é um mito de sentimentos, assim, tu, tu fica abismado e realmente, como o Hawk falou, tu fica imerso, assim, e tu fica pensando, cara, quanta, quanta mensagem que isso tá passando, onde que isso vai chegar, e, e os personagens são lindos, nossa, o Haku, a história dela com o Haku, meu, é, é lindo demais. Eu não vou estender muito pra não spoilar, porque o Hawk tomou todo o cuidado do mundo pra não contar nada comprometedor. Mas vale muito a pena assistir esse filme. Nossa, essa recomendação é ótima.
1: Agora indo para minha indicação, é, eu vou dar uma roubada bem grande é, no tema do Checkpoint, yeah. porque, <risos> porque o tema é Estúdio Ghibli, né? E eu pensei em pegar algo diferente dos filmes, é, algo que foi um contato que eu tive bem próximo, eu acho que eu fui o único daqui que teve contato com essa obra. Que é um jogo, olha só, eu, vocês sabem muito bem que eu sempre gosto de falar sobre videogame, então eu quero recomendar Nino Kuni, é, que é um jogo de RPG, um RPG japonês, que toda a parte de animação e o jogo tem muita cena em anime dentro dele foi feita pelo estúdio Ghibli. Não só isso, mas toda a parte de character design, toda a parte de, de direção, de temática de mundo, de temática de história. Tudo isso é pra emular como se fosse um filme do Studio Ghibli, só que em videogame.
0: Oh, toda brecha que existir pro Hilário falar sobre o joguinho de bate-espera, ele vai falar de joguinho de bate cara.
1: Eu, eu vou falar. <risos> <risos> alguém, tem, alguém tem que representar os videogames em si, nesse caso. <risos> <risos> mas é um jogo que eu joguei em 2019, ele tem um remaster pra Play 4, pra Play 5, pra Xbox e PC. Então ele é um jogo que hoje em dia tá bem mais acessível, ele é originalmente de Play 3, mas ele tem esse remaster. E qual que é a história do, do jogo, né? A gente acompanha o Oliver, que ele é uma criança que sempre gostou muito de brincar na rua, ele mora num condomíniozinho é, ali bem, bem pequeno. E até que um dia ele é do nosso mundo, ele é do, do mundo é, análogo ao nosso, até que um dia algo muito traumático acontece com ele, é, não vou falar o que é, mesmo sendo as primeiras horas, mas é de quebrar o coração porque eles usam mecânicas de gameplay para justamente te fazer sentir muito mais pesados os, os acontecimentos, então ainda tem aquela vibe de Studio Ghibli de ser algo que trata de Temas muito pesados, mas de uma forma mais leve, mais tocante, que apela muito para esse nosso lado emotivo mesmo. E aí depois que essa coisa é, trágica acontece na vida dele, ele começa a chorar muito e uma fada é, que ele tinha de pelúcia, ela ganha vida e leva ele para um mundo de magia. E aí lá ele começa a descobrir mais sobre a família dele e ele descobre que ele é um feiticeiro. E a gameplay do jogo é muito legal porque a gente acompanha ele evoluindo como feiticeiro, ele conseguindo magias mais poderosas, mas também o jogo tem uma vibe meio Pokémon, onde tem vários monstros em que você pode domar esses monstros e usar eles em batalha. Então tu usa eles em batalha e usa o Oliver ao mesmo tempo, é, e todos os monstros eles passam uma vibe bem característica de Totoro, assim, é, de ser um fofinho e... Mas ao mesmo tempo tem, tem alguns momentos que tu fica até meio com, com medo deles <risos> Então nesse mundo de magia a gente vê que tem um feiticeiro maligno Que tá dominando o mundo e é o combate aí do Oliver contra essa esse feiticeiro E é um jogo que tem muito coração, muita personalidade, uma sonora impecável é um jogo bonito, meu como esse jogo é lindo. É realmente um filme do Estúdio Ghibli em um videogame. E eu amo demais esse jogo. Pô,
0: o cara conseguiu burlar, né? Eu falei, tema Estúdio Ghibli, o cara VRAU, né? vou <risos> falar de joguinho de bate Espera. Mas, cara, eu lembro, nossa, eu lembro nitidamente até hoje. Quando lançou o Nino Kuni 2 e você estava ultra empolgado, lembra que a gente estava trabalhando junto, estávamos indo almoçar no mercado que tem perto do trabalho, a gente subiu na escada rolante e você falando do joguinho de bate-espera super animado. Até eu fiquei empolgado, mas eu lembrei que era o joguinho de bate-espera, então eu desisti, mas eu lembro de você falando <risos> super empolgado do jogo e tal, e pô, que massa que ainda você tem um carinho por esse jogo grande, tem. que nem você tinha nessa época que já faz o quê? Uns dois anos, três anos, eu lembro quando você Mais falou.
1: Mais quatro? Do... Me decor fazem quatro anos já isso. Meu Deus, a gente está ficando
3: velho. A indicação para o pessoal que veio da indicação porque é, eu acho que eu vou procurar, vou conhecer porque eu não conhecia o jogo, não conhecia mesmo e achei muito interessante. A, a recomendação é para a pessoa que veio recomendar.
1: E é de chorar. Nossa, como eu chorei nesse jogo. Meu Deus, no começo já é de quebrar o coração. Mas é um jogo também... E é isso eu vejo que é algo muito temático de todos os filmes. É, até alinha muito com o que o BTC falou no começo... De como é, tem os planos é, secundários. Que, a, a, por exemplo, a guerra né, no castelo animado. Nesse jogo também tem esse sistema, essa, esses temas mais pesados. Mas é muito mais uma história pessoal do protagonista. Dos personagens. É, dele se relacionando, deles crescendo. E como o Oliver é uma criança... O crescimento dele é muito impactante. E como ele termina o jogo é muito impactante e é, é muito bom. Cara, que jogo foda, assim. Pô, que massa, cara. Fico
0: feliz em saber que você ainda é empolgado de um jogo que a gente falou um bom tempo atrás. Essa foi a minha roubada.
1: Pode seguir, Keiko. Safado. Ah,
3: perfeito. Criminoso. O criminoso parte 2. Criminoso de uma forma diferente.
1: <risos> pois é.
3: Então, cara, eu tinha tantas opções, eu tenho tantas opções, pra mim foi muito difícil escolher. E eu pensei assim, cara, todo mundo sabe, tirando nossos ouvintes que não sabem, mas todo mundo sabe que eu sou simplesmente apaixonada pelo meu amigo Totoro. Eu amo desde que eu era muito nova. Só que eu não vim aqui recomendar esse filme porque todo mundo já sabe e todo mundo conhece, mas se não conhece vale a pena muito assistir, ele é um filme bem lindinho, bem fofo. De aqueceu o coração, assim. Mas a minha recomendação de hoje... Tirando aquela que foi roubada...
0: Desculpa. Pelo
3: nosso host. Eu vim indicar aqui... O Mundo dos Pequeninos. Também é um filme de 2010. Só que a direção dele não é do Miyazaki. O Miyazaki é o roteirista... É, nesse filme, e o diretor é o Hiromasa Yonebayashi. Esse filme ele ganhou também, entre vários filmes desse Jiu Ghibli que foram premiados, esse também ganhou o um prêmio de animação do ano, pelos prêmios da Academia do Japão. Um filme muito lindo, muito lindo mesmo. E também com aquela, aquela pegada dramática, assim, né? Aquela pegada um pouco triste, que tem os filmes do estúdio. Até uma curiosidade sobre ele é a trilha sonora Magnífica, Magnífica, que tem. Antes de falar do, da história, né vou falar um pouquinho dessa parte curiosa da, da trilha sonora, que é feita, basicamente, por uma cantora e compositora é, francesa, que era muito apaixonada pelos filmes do estúdio Ghibli. E antes do lançamento do filme, acho que ele estava em pré-produção ainda, ela mandou uma carta pro estúdio falando do quanto ela gostava dos filmes e ela colocou junto um álbum de músicas dela.
0: Ah, que maneiro. Que foda.
3: Sim, aí os diretores, é, a produção, tipo, tava buscando uma trilha sonora nessa, numa pegada celta, para incluir no filme E eles gostaram muito dela E ela compôs as músicas para o filme Então até dentro da minha recomendação Tem a recomendação dos álbuns dessa cantora é, Eu acho que eles têm até no Spotify E uma das músicas principais é o Ariete Song Que é o, a música da protagonista Que o, a protagonista do filme é uma pequenina Que o nome dela é Ariete Então a música é Ariete Song É uma música muito lindinha falando um pouquinho do filme, né, pra também não tentar não spoiler muito, são é, peque pessoinhas pequenininhas, são pequeninos, que vivem embaixo das casas das pessoas, e em específico, né, dessa casa, é uma casa no subúrbio de Tóquio, e embaixo dessa casa, né, no, assim, tipo embaixo do assoalho, existe uma família de pequeninos. E eles sobrevivem nas escondidas ali, por volta daquela casa. Eles sobrevivem roubando comida. Comida, bebida, assim, no geral, suprimentos da casa das pessoas grandes, que são as pessoas normais. E eles sempre ficam escondidinhos é, sobrevivendo com esses pequenos furtos, né, colocando culpa em gatos, em ratos e coisas nesse sentido. Em específico nessa família que mora lá, são os pais e uma filha e essa filha é a Ariete, que é a protagonista do filme. É uma mudança grande abala essa casa, né, a casa deles, porque essa casa onde eles ficam recebe um visitante que é um menino. E ouvindo as histórias né, que eles falam dentro da casa sobre ah, pequenas pessoas que é, vivem em nossas casas, mas que a gente nunca vê, assim, pequenos contos, esse menino começa a acreditar nessas histórias e ele acaba encontrando a Ariete. E daí o filme ele mostra muito assim a vida de forma de diferente, assim, de diferentes pessoas. A diferença entre uma pessoa do... Uma pessoa grande né, do mundo normal e uma pessoa pequenininha. E como eles desenvolvem uma amizade dentro disso, a Ariete e esse visitante da casa. E também tem uma outra história ali, né? ele tem uma história. E o desenvolver do filme, você vai vendo as diferenças deles, como é que eles interagem entre si. E também por uma questão de sobrevivência, porque se a Ariete for descoberta, eles podem morrer... E daí, isso gira tudo em torno do plot do filme. Eu não vou explanar muito, mas é um filme muito lindo e que toca bastante, assim, a amizade que eles desenvolvem e como tudo termina, assim, é, é bem lindo. E bem emocionante. Então, eu recomendo muito esse filme e recomendo muito a trilha sonora dele também. Acho que vale a pena conferir.
1: Cara, eu não conheci esse filme e, pô, acho que vai ser o próximo que eu vou pegar pra ver, porque... Ó, eu me pareceu muito interessante, até vendo os trailers, assim, quando tu falava que filme maravilhoso, meu Deus
3: Sim, ele é baseado, se não me falha a memória em eu não sei se são quatro, são cinco livros é, britânicos daí o estúdio Ghibli adquiriu os, os direitos desse livro alguma coisa nesse sentido
0: pô, que massa, eu também não conhecia esse filme, nem nunca tinha ouvido falar é quando você comentou, vim procurar a imagem aqui no Google e é muito lindo mesmo. A é, questão de trilha sonora, é, é, o estúdio Ghibli ele nunca erra, né? Sempre é muito uhum, bonita uhum. A, as trilhas sonoras. Mas essa, essa sua história aí me cativou, assim, né? Tipo, uma fã mandou, tudo bem que ela já era mu é, uma musicista e tal, e, mas ela mandou e eles gostaram e chamaram ela para trabalhar no projeto. Então, com certeza, ela trabalhou com muito amor e carinho, né? Porque imagina você ser chamado para trabalhar num negócio que você sempre admirou, que você sempre gostou, sabe? Então, com certeza, essa trilha sonora deve ter tido muito carinho, muito amor, assim, pra ser composta, né? Muito. E o filme também parece ser muito lindo. E eu adorei também a, a sinopse que você deu. É, eu acho que deve ser bem legal essa interação, né, dos pequeninos com o, as pessoas normais, grandes, né? É, como esse menino lida com ela, assim. Eu já fiquei bem curioso pra saber como que, que isso funciona. E com certeza iria assistir, mas com toda certeza. Muito obrigado pela indicação, Kiko. Porque eu nem sabia que esse filme existia
3: bom e a Ariete, ela é tão fofa tão cativante sabe tu fica torcendo do início ao fim para tudo dar certo então ai vale a pena muito lindo
0: foi é bem legal que parece que ela coloca tipo um pregador para amarrar o cabelo tipo o pregador é Sim, super grande tem... né é, tipo, uh -huh. massa. Uh -huh.
3: tem essas características tem uma cena muito legal que é com o cubinho do açúcar Tipo assim, que é um cubinho e pra eles é tipo um, um assim, um maço gigante, como se fosse uma rocha, assim, imensa. Uma montanha muito legal. de
0: açúcar, né? Ai, que bonitinho.
3: Uhum.
2: Que legal,
0: que legal. Pô, adorei a indicação, Keiko. Adorei, com certeza ele ia assistir.
2: Ai, que bom. Fico feliz. Ele lembrou até o um filme muito antigo, que eu tinha em um DVD aqui em casa, Arthur e os Minimóis. Como
0: que é?
3: Aham, uh -huh. o, o Elfinho... Hã?
1: Não é o que ele imite no formigueiro? formigueiro. Né? Eu sempre lembro dessa cena É, série, é mas
3: te,
2: os Minimóis são outra raça de não seres é. pequenininhos
1: Ah, não, então não é o que eu tô tá... pensando
3: Não, você tá pensando, eu pensando no Lucas, o intruso no formigueiro? Nossa,
2: sim! sim. Ah.
0: Caraca! Nossa, Lara, agora tu foi longe, hein? A história dos
3: Minimóis é muito bom Ele é, era uma é pessoa isso, real cara. e daí ele foi ah, tipo, pra uma animação tá. assim pequenininha, né? Ah.
2: É, é, inclusive, uh -huh. dá pra fazer um é, filme existindo, nem sabe que existe de Soledad, é né? tipo é o um... sim <risos> tá, é, é, um
3: bom, é bom. verdade, me convida, eu tenho recomendações boas
0: caraca nossa Hilário, agora você foi muito longe porque eu lembro desse filme e exatamente dessa cena caraca é, ele sim, fez tem detalhe, que conviver com as formigas, que
3: tinha, era do filme que o Hilário pensou, tá que era do Lucas, <risos> o no formigueiro ele virou má uma nada Sim, mais nada é. menos
2: que uma cópia de vida de inseto.
3: É, tem, tem essa treta aí também, tem essa treta.
0: Encerramos mais um Checkpoint. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. É, um agradecimento super especial à nossa querida Keiko por essa indicação maravilhosa, participar em no nosso Checkpoint novamente com a gente. É sempre um prazer gigantesco ter você aqui com a gente.
3: Muito obrigada. Podem me convidar a hora que quiserem. Eu sempre topo. Oh, gostei muito ali daquela possibilidade de um. Um cast ali sobre uns filmezinhos trash que ninguém conhece.
1: <risos> é, eu
3: é, gostei, gostei, me convidem.
0: Pode deixar, se rolar a gente vai chamar.
1: Fiquei muito feliz de receber mais uma vez o cast, Pô, foi muito bom. Quando a gente decidiu essa gravação, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você, então tinha que, tinha que ter nesse, ah, nesse que programa. A
3: pessoa que tá um Totoro, acreditem se quiser, fica aqui o um comentário. ...do bullying que eu sofro... ...as pessoas sempre falam que tem um rato no meu braço...
1: ...como assim? <risos> que absurdo... ...e é só um tutorinho... um
3: rato, mas é só um tutorinho...
1: <risos> Ai, ...mas
0: não só a Keiko... Eu ...gostaria de agradecer... eu ...gostaria de agradecer também... ...os nossos queridíssimos assinantes do cartaz... ...de ficha ouro... ...que eles são o Gaba... ...o Bruno Felipe o Pedrinho, o Lucas e a Vivian muito obrigado galera por ajudar a gente aí e apoiar a gente nesse projeto com certeza a ajuda de vocês faz toda a diferença e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais é, Flip A Oficial no Instagram e Flip no Twitter, TikTok YouTube e tudo mais então vai lá, segue a gente, indica a gente pros coleguinhas e é isso encerramos por aqui, um grande beijo um grande abraço e até mais, galera. Tchau. Valeu, gente. Tudo,
3: valeu, pessoal. valeu.
1: Dentro. Uh, eu tive que sair por alguns minutos quando estava as redes sociais porque a luz, do, a luz da casa do meu irmão foi cortada porque ele não apagou a luz. É isso.
0: Meu que? Deus! Sério? Como que assim? Deus. Meu Deus. Ai,
1: O cabo não tem nem um eu, mês que está morando lá. Eu, eu, eu abri a porta do, do aqui pro corredor. Tava o meu irmão de toalha no corredor com a porta aberta e perguntou Tem luz aí? Eu tem. Ele É, cortaram minha luz. Eu tá bom, pode vir aqui. Alani
2: a Lani postou hoje Meu no Deus. Instagram Começou na vida de casado Acabou a vida de casado <risos> É
3: verdade <risos> A grande questão é Ele assinou a luz Tipo assim, ele foi lá e colocaram o nome dele Porque às vezes ficou então... no Na pessoa anterior e daí até onde dava O limite da pessoa, cortaram, entendeu é
1: Exatamente isso, ele não mudou pro nome dele Ah tá Caralho então, bora lá. <risos>
3: Caralho, velho, tadinha uh, yeah. da lei. <risos> <risos> uh. Meu, nesse filme, mano.